0: Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Roman Alberti. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor. Guten
1: Tag. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, Ja, ich bin Roman Alberti. Ich bin äh, Geschäftsführer von der Voltfang GmbH. Und da fragt sich natürlich, was macht die Voltfang GmbH? Wir benutzen gebrauchte Elektrofahrzeugbatterien, zum Beispiel vom Tesla, vom BMW i3, oder auch äh, von Street Scooter, benutzen diese im Sinne der Second-Life-Strategie und verwenden diese in Hausbatteriespeichern wieder. Das bedeutet, wenn man zum Beispiel eine PV-Anlage auf dem Dach hat, dann ist es so, dass man tagsüber natürlich relativ viel Strom produziert. Aber dann, wenn es äh, dunkler wird und wenn es nachts wird, dann äh, ist keine Strom mehr da, beziehungsweise die PV-Anlage produziert nichts mehr. Und daher ergibt es natürlich Sinn, dass man sagt, okay, man nutzt den Strom von den Ta- vom Tag, speichert den in den Batterien,
0: die wir liefern und benutzt ihn dann auch für die Nacht. Das ist ein ziemlich simples Geschäftsmodell. Ähm, die Frage ist ja die, wenn man das jetzt so ein bisschen entspannt. Also momentan so die Durchschnittsdeutschen diskutieren halt auch noch über die Frage, wie umweltfreundlich die Elektromobilität ist. Ich ähm, glaube, nur so ein bisschen zur Wiederholung. Ja, 70 Fahrzeuge sind bis 2025 alleine von Volkswagen angekündigt. Und selbst auch in der Corona-Lage ähm, ist der Marktanteil gestiegen. Aber die Batterien bringen ja einen ziemlich schädlichen CO2-Fußabdruck mehr mit. Ähm, Man muss viel Energie aufwenden, um sie zu produzieren. Und Dann stellt sich die Frage, was macht man mit ihnen, wenn sie nicht mehr fürs Auto geeignet sind? Und da setzen sie im Prinzip an mit ihrem Konzept. Genau,
1: richtig. Also es ist natürlich so, dass unsere Kunden auf uns zukommen und viele von Den Kunden sagen, okay, ich möchte gerne Batteriespeicher kaufen, weil ich auch die Energiewende weiter vorantreiben will, weil das natürlich ein riesiger Punkt, dass man sagt, okay, wenn jetzt immer mehr volatile, also erneuerbare Energien einspeisen, die jetzt nicht nicht stetig einspeisen können wie so ein Kohlekraftwerk, sondern Schwankungen hat, ob das jetzt Windkraft ist, ob das jetzt PV-Anlage ist und das natürlich insgesamt unser Netz mehr belastet. Deshalb es ist unumgänglich meiner Meinung nach, dass man Batteriespeicher einbinden muss und das sehen und viele unserer Kunden auch und sagen, wir haben jetzt eine neue PV-Anlage, wir wollen Batteriespeicher dazu, aber Batteriespeicher bringt natürlich immer den negativen Aspekt mit sich, dass man einfach gebrauchte oder dass man Batterien äh, produziert und dass dabei Kobalt benutzt wird, dass dann andere äh, seltene Erden verwendet werden und auch relativ viel Energie produziert werden muss. Und genau da wollen wir ansetzen. Also den Kunden können wir sagen, okay, wir bieten eine Alternative, die nicht nur, äh, nicht nur umweltfreundlich ist, sondern sogar auch noch preiswerter sein kann. Und das ist natürlich bei den Kunden relativ äh, interessant. Und die Kunden kommen alle aus dieser Richtung, dass sie sagen, okay, wir unterstützen die erneuerbaren Energien, wir unterstützen Elektromobilität, aber wir haben einfach diesen Punkt der, der neuen Batterien, den wir nicht unterstützen können. Und genau da wollen wir helfen und irgendwie einfach eine Alternative bereitstellen, dass man sagt, okay. Man kann kann Batteriespeicher kaufen, ohne dass neue Batterien produziert werden müssen, weil sie einfach schon da sind. Und da ist es natürlich so, dass besonders von der Elektromobilität immer mehr und mehr Batterien in den Umlauf kommen. Und nach vielen Gesprächen jetzt auch mit mit großen Automobilherstellern gibt es da immer noch relativ wenig Strategien. Also wir sehen, dass auf der einen Seite Großprojekte entstehen, wie zum Beispiel von Mercedes oder BMW, wo wirklich große Speicher äh, ans Netz gehen, die der Netzstabilität ähm, bedienen können, aber für den kleinen äh, Kunden, der sich einfach eine PV-Anlage kaufen will, für den gibt es äh, da noch keine Alternativen und das wollten wir mit dem Produkt ermöglichen, dass da wirklich jeder auch den Zugang zu bekommt.
0: Ähm, Eine Frage, die ist auch gerade ja, ist ja auch wieder unter diesem Umweltgesichtspunkt sehr interessant, Ähm, bei wie vielen Kilometern Jahresfahrleistung ist die Batterie, kommt sie zu Ihnen. Also die Frage ist ja die, wie lange kann, hält sie ein Autoleben durch? Sind es 400.000, 500.000 Kilometer? Ich habe hier schon alles Mögliche gehört. In China sollen Busse fahren mit der ersten Batterie von zweieinhalb Millionen Kilometern. Ähm, ich, der, der TÜV hat mir schon vor zwei Jahren gesagt, dass, es drei Kilomet- äh, dass sie es geschafft haben, 1,2 Millionen Kilometer zu fahren. Wann muss eine Batterie im Prinzip gewechselt werden? Das
1: ist natürlich eine gute Frage, weil das auch in der jetzigen Phase relativ schwierig zu zu beschreiben ist, weil auf der einen Seite kann man sich auf äh, wissenschaftliche Paper beruhen, kann gucken, okay, was gibt äh, die Wissenschaft von der Seite her. Das haben wir auch versucht, da sind wir auch äh, drin eingegangen, aber haben quasi gesehen, okay, das ist alles hochgerechnet, das ist alles relativ schwierig, vor allem in der jetzigen Zeit, weil es die Batterien einfach noch nicht so lange auf dem Markt gibt. Also haben wir hauptsächlich gesagt, wir gucken wirklich an Fallbeispielen bzw. irgendwelchen Herstellern, was, was die Batterien können. Und da ist es so, dass die Batterien um einiges mehr Lebensdauer äh, bringen, als zurzeit erwartet. Wenn man zum Beispiel Tesla sich anguckt, die haben 160.000 Kilometer als, äh, als Garantiebedingung mit drin. Aber es gibt Tesla-Fahrer, die schon 500.000, 600.000 Kilometer mit der ersten Batterie fahren und immer noch über 80 Prozent Restkapazität haben. Deshalb kann man das nicht so einfach sagen, okay, wir bekommen die Batterien mit, der Restkapazität oder mit der Restkapazität grundsätzlich verwenden wir derzeit, weil es der Markt einfach hergibt, nur Batterien mit einer Restkapazität von über 85 Prozent. Alles, was da drunter ist, äh, schließen wir aus und verwenden wir in unserem Batteriespeicher nicht weiter. Aber prinzipiell kann man sagen, dass man der Tonus dahin geht, dass es eher die Batterien um einiges länger halten, als man das bisher angenommen hat und auch als die Batteriehersteller und auch die Automobilhersteller anfangs gedacht haben.
0: Es ist halt ein bisschen die Frage, wir haben alle keine so belastbaren Zahlen Zahlen wie beim konventionellen Verbrenner. Da weiß man ungefähr, dass ein Auto 17 Jahre hält, so basierend auf Statistiken vom Kraftfahrzeugbundesamt oder eben, dass es 250.000 Kilometer sind, wo das auch ein bisschen von den Herstellern schwankt und, und, und. Aber das haben wir bei Batterie nicht. Und beim Elektroauto muss man halt auch sagen, es ist halt der wertvollste, der äh, Baut, äh, entscheidendste Bauteil im Auto, wie, ähnlich wie der äh, Prozessor im Laptop. Wenn die kaputt geht, kann man das Auto eigentlich auch insgesamt wegschmeißen. Ähm, deswegen, ja gut. Es ist also eine Frage, aber äh, mal eine andere Frage. Ich finde, es, es gibt hier, und ich packe das auch noch mal in die Shownotes dieser Podcast-Episode, ähm, ja, auch schon die ersten Startups Economics mit Pat, um Patrick Peter herum, die also praktisch einen digitalen Marktplatz bauen wollen. Einerseits die Batterien im Second Life, die ins Stromnetz einspeisen, und auf der anderen Seite die Abnehmer, die ähm, Strom aufnehmen wollen. Es gibt ja die ersten Second Life Startups, aber wie viele Batterien bekommen Sie denn so pro Jahr? Also ich meine, der Markt sind ja immer jetzt, im Sommer haben wir eine Million Elektrofahrzeuge geschafft. Und ich gehe mal so davon aus, dass wenn die Batterie genutzt wird, sind das schon die ersten Fahrzeugquellen 2012, 2013. Da gibt es jetzt momentan wohl noch nicht wirklich viel auf dem Markt, oder? Ja, das liegt natürlich daran, ein
1: bisschen muss man, um mal ganz am Anfang zu gehen, wie ist der Unterschied zwischen den Verbrennern und den Batterieherstellern oder Batterieautos zurzeit? Da kann man natürlich einmal auf die Verbrenner gucken und kann sagen, okay, beim Verbrenner war der Lebenszyklus mehr oder weniger hauptsächlich in Westeuropa verkauft, dann wurden etwas ältere und Ersatzteile nach Osteuropa verkauft und dann sind äh, die Fahrzeuge Richtung Afrika gewandert. Das kann man sagen, beim Verbrenner war ganz grob der Weg, wie es gegangen ist. Wenn es jetzt beim Batteriehersteller ist oder beim Batterieautos, weiß man natürlich nicht genau, in was für eine Richtung äh, bewegt sich das Ganze. Zum Beispiel kleine Faktoren, wie zum Beispiel ein Batterieswap, den es natürlich beim Verbrenner nicht gab. Beim Verbrenner hieß es nie, dass man sagt, okay, man hat jetzt einen Motor mit 60 PS und kann den durch 120 PS austauschen. Aber beim Elektroauto kann man sagen, okay, wie beim BMW i3 gerade, es gab früher eine 60 Ampere-Stunden-Batterie, jetzt gibt es eine 120 Ampere-Stunden-Batterie. Ergo, es gibt doppelt so viel Kapazität im Auto und allein daher kommen natürlich dann auf einmal Batterien in den Markt wo man sagen muss, okay, die hat hatte niemand mitgerechnet. Also es sind so ein bisschen Faktoren, die man, glaube ich, noch nicht so voraussehen kann, wie sich die Batteriemarkt in Zukunft ver- verhält. Aber gerade ist es natürlich so, dass es eine der Schnitt, der Pain Points ist, dass man sagen muss, wo bekommen wir die Batterien her? Und äh, hauptsächlich sind wir da auf Märkten unterwegs im EU-Ausland, wie zum Beispiel in in Schweden oder halt auch jetzt kein EU-Ausland, aber Norwegen zum Beispiel wo ähm, noch mehr die Elektromobilität vorangeschritten ist und wo auch jetzt schon Batterien in größerem Ausmaß vorhanden sind von Fahrzeugen. Also darauf konzentrieren wir uns derzeitig und haben die letzten Projekte damit gemacht. In Zukunft wollen wir aber auch Kooperationspartner haben. Und da ist zum Beispiel Economics interessant, vor allem, weil natürlich so Sachen wie der Battery Pass interessant wird, dass man sagt, okay, Man weiß nicht die Vergangenheit der Batterien. Zurzeit haben wir da einen zertifizierten Test, den wir bei jedem Batteriemodul machen, dass wir wissen, okay, wie verhält er sich. Aber die die Vergangenheit ist teilweise eine Blackbox für uns. Und da wollen wir natürlich politisch ein bisschen mit einwirken, dass man sagt, okay, man kann einen Battery Pass machen, das auf jedem Chip von jeder Batterie gespeichert wird. Wie viele Ladezyklen hat das hinter sich? Wie viele Schnellladezyklen? Wie viele Kilometer oder wie viel Energie wurde ausgespeist? Und das würde dieser ganzen Second-Life-Branche enorm helfen, dass man sagt, okay, man muss nicht nur auf diesen Test sich beruhen, sondern man weiß auch viel aus der der Vergangenheit der Batterie. Da ist es aber auch so, dass die die Automobilhersteller sich dagegen sträuben. Zumindest war das bis jetzt unser äh, unser Eindruck, dass es einfach so ist, dass es da auch viele Kräfte gibt, die äh,
0: sich dagegen wehren. Das ist ja dann mal ein spannendes Verbraucherschutzthema, weil man dann praktisch so auf dem, man hat dann ja auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt so praktisch eine bessere Transparenz zu sagen, ich kaufe mir ein Elektroauto, wo ich genau weiß, wie viele Ladezyklen insgesamt, wie viele Schnellladezyklen, gilt ja noch so ein bisschen die alte Idee, dass Schnellladezyklen die Lebensdauer ein bisschen schneller ruinieren, als es normale Zyklen sind. Ob das so ist, wird dann irgendwann wahrscheinlich mal eine schöne statistische Auswertung zeigen. Das ist momentan ein bisschen Stochern im Nebel. Ähm, Das wäre ein Lösungsansatz. Aber so momentan auf dem deutschen Markt gibt es da noch nicht wirklich viele Batterien, oder?
1: Genau, auf dem deutschen Markt ist es relativ selten, dass Batterien zurückkommen oder dass da Batterien auf den Markt kommen. Da müssen wir auf das EU-Ausland gehen und äh, ja. Das ist leider gerade noch zu der Fall. Das wird sich aber laut unseren Berechnungen in Zukunft dann ändern. Also dass gerade wirklich äh, die Position ist, dass wir an Batterien kommen müssen, dass das eine schwierige Aufgabe ist und das wird auch die nächsten Jahre so bleiben. Aber wenn dann wirklich die Elektromobilität weiter voranschreitet, wie sie ja hoffentlich in Zukunft tun wird, dann gibt es da hoffentlich oder dann wird es in unserer Berechnung auch viel, viel mehr Batterien
0: geben, die man dann verwenden kann. Aber dann gehen wir mal davon aus, Sie haben eine Batterie. Wie muss ich mir das jetzt als Hausbesitzer vorstellen? Ich kann bei Ihnen äh, zu Ihnen gehen und sagen, ich möchte eine Batterie haben, um einen Hausspeicher zu haben.
1: Ja, also man, die Kunden kommen über unsere Webseite derzeit hauptsächlich ja. auf uns zu. Die fragen dann nach einer Batterie an. Es ist zurzeit noch so, dass wir derzeit nur Pilotprojekte äh, realisieren, also es ist noch nicht so, dass wir wirklich in die breite Masse gehen und sagen, okay, wir können jedem Kunden eine Batterie anbieten, deshalb sind wir derzeit auf der Suche nach Pilotkunden, vor allem im Raum NRW, die sagen, okay, wir wollen das Produkt äh, ausprobieren und es ist noch nicht perfekt, aber wir, äh, wir würden gerne euch dabei unterstützen. Das machen wir auf der einen Seite gerade. Aber prinzipiell ist der Weg so: der Kunde kommt auf uns zu, die Batterie kommt von unseren, von unseren Partnern, die wird von uns getestet oder aus dem Auto ausgebaut. Dann hat man erstmal das gesamte Batteriepack. Das gesamte Batteriepack wird unterteilt in die Batteriemodule. Da ist dann die Demontage, die Batteriemodule werden dann getestet und nach dem Test werden die in unser System integriert, was auch dann ein bisschen schwierig ist, weil auf der einen Seite haben wir ein sehr variables System, dass man mehrere Hersteller mit einbinden kann. Auf der anderen Seite ist noch so ein Punkt, wo man auch politisch vielleicht ein bisschen einwirken könnte, was auf jeden Fall interessant ist, die ganze softwareseitige Einbindung. Hier ist es nämlich so, dass jeder Batteriehersteller seine eigene Software benutzt und dass man erstmal versuchen muss, okay, welche Sprache spricht überhaupt die Batterie? Wie kann ich mit der kommunizieren? Wie kann ich die Spannung auslesen? Wie kann ich... Die Temperatur auslesen. Um das zu realisieren, wäre es relativ einfach, dass die Automobilhersteller sagen, okay, wir geben diese ganzen Standards, mit denen wir kommunizieren, die Sprache, die Übersetzung, geben wir stellen wir den Batterie-Second-Life-Herstellern bereit. Das ist natürlich nicht in deren Interesse, das wäre aber quasi eine Möglichkeit zu sagen, okay, jeder kann die Batterien benutzen, kann die auch wieder für ein Second-Life in den Verkehr bringen. Das sollte auch mal in ein Batteriegesetz mit integriert werden, ist jetzt wieder fallen gelassen worden. Das wäre aber auf jeden Fall auch ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, das würde diese ganze umweltfreundliche äh, Second-Life-Problematik einfacher für die Hersteller machen.
0: Okay, Ähm, ja, und ähm, jetzt platt gefragt, dann käme irgendwie so eine alte Elektroautobatterie in mein Haus, jetzt momentan noch in Modellvorhaben und auch nur in NRW, aber gut. und ich könnte damit Strom speichern, den ich in, der, in meiner heimischen Photovoltaikanlage produziere oder mein Kleinkraft, Kraft, Windkraft. Kann ich es dann auch davon ins Stromnetz einspeisen, um Geld zu verdienen? Oder ist es nur für mich als Speicher?
1: Das ist jetzt im ersten Schritt erstmal nur als Speicher gedacht. In Zukunft wollen wir dann auch in die Richtung der virtuellen Kraftwerke gehen, dass man sagt, okay, man kann, Strom äh, zwischen verschiedenen Partnern hin und her schicken. Man kann ähm, den Strom wieder einspeisen für verschiedene Vergütungen. Aber jetzt in der ersten Version ist es wirklich so, dass wir sagen, okay, wir berufen, beruhen uns auf das Batterie, auf das Speichern von, äh, von der Energie. Ist für den Hausbesitzer so, dann gibt es noch ein bisschen andere Anwendungsformen für größere Speicher, wie wir jetzt zum Beispiel eine Aldi-Filiale ausstatten. Da kommt dann das sogenannte Peak-Shaving oder Lastspitzenkappung noch mit rein, was man realisieren kann. Aber es wird jetzt, glaube ich, vor allem für den den normalen Kunden zu weit gehen. Da ist es wirklich so, dass die Batterie vom Tag über gespeichert wird und dann nachts verwendet wird, so dass man nicht weiteren Strom kaufen muss in der Nacht.
0: Es ist, es ist jetzt, dann kommen wir irgendwie zum Thema Energiemarkt. Das ist ja so, wie sich jetzt die Politik wünscht und wie es auch immer wahrscheinlicher wird. Atomkraft ist nächstes Jahr zu Ende. Wir nehmen dieses übrigens nehmen wir dieses Interview am 26.10.2021 auf. Atomkraft ist 22 zu Ende. Jetzt läuft es auf, die Strom, auf das Ende der Kohlekraft 2030 hin. Ähm, dann. Gibt es ja irgendwann diese vielen kleinen äh, erneuerbaren Energieeinheiten, die Strom ins Netz einspeisen, aber nicht unbedingt grundlastfähig sind, also nicht dann äh, nicht permanent Strom liefern, sondern nur in Spitzenzeiten, dann muss das System sich ausgleichen. Das ist genau. so ein bisschen, das ist ja, im Prinzip müssen sie da ja auch hin, weil es dann halt die zukunftsfähige äh, Zu- Zukunftsfähigkeit ist. Dass also irgendwie irgendwo Strom gespeichert wird, das ins Netz gegangen, geschickt wird und dann nach möglich- manchmal auch wieder zurückgeht. Gibt es denn da schon irgendwie Protokolle oder wie läuft es mit der Abrechnung, wenn man jetzt wirklich 10, 15 Jahre weiterdenkt und sagt, wir müssen alle irgendwie Strom, ähm, viele kleine Einheiten müssen irgendwie Strom untereinander tauschen können und das muss dann irgendwie über den Markt abgegolten
1: werden. Absolut. Also wie ich schon gesagt habe, sind wir leider noch nicht da dabei, aber in Zukunft wird das auch bei uns integriert. Wir versuchen jetzt die Schnittstelle beziehungsweise Software so aufzubauen, dass das in Zukunft auch möglich sein wird, das, was wir unseren Kunden ermöglichen können. Aber da gibt es Partner, mit denen wir da zusammenarbeiten. Also das ist Da tut sich gerade viel, es wird auch von der Politik da viel in die Richtung bewegt, dass es genau wirklich in diese Richtung Netzstabilität geht und äh, vor allem, dass kleine Hersteller oder kleine Produzenten, Prosumers dann wirklich auch äh, ihren Strom verkaufen, kaufen können. Also es ist unumgänglich und da gibt es auch mittlerweile Protokolle, die da miteinander äh, kommunizieren und da tut sich viel, ist ein extrem interessantes Gebiet. Und äh, da wird hoffentlich ein Grundbaustein sein neben dem Ausbau von weiteren Trassen, dass man sagt, okay, man nutzt diese Intelligenz, die man jetzt die technischen Möglichkeiten zu hat, in Zukunft, um das Netz zu stabilisieren.
0: Ich meine das, äh, gerade auch so, dass äh, das Energiespeichern, wenn man es mal so nennen will, oder Stromspeichern, spielt ja auch eine zentrale Rolle. Wenn man jetzt allein schon anguckt, wie viel der Bund für Wasserstoff ausgeht. Gehen Sie da auch in diesen größeren Markt rein? Also, dass man, was weiß ich, wenn man strategisch überlegt, das ist jetzt ein Einfamilienhaus, da wird eine Batterie reichen, dass man bei einer gewissen Fabrik sagt, man bietet ein Package an von, sagen wir, 10 oder 50 Batterien, die dann diese Funktion des, des uh, Energiespeichers auf, uh, in, 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 liefern können? Also,
1: Derzeit sind nur, wir... Genau, derzeit sind wir dabei, dass wir sagen, okay, wir fokussieren das uns auf Second Life, alles, was mit Second Life ja. zu tun hat. Das ist auf der einen Seite auch beim Heimspeicher, geht aber auch über Industriespeicher bis hin zu kleinen Containerlösungen. Also derzeit bauen wir für einen Kunden auch eine kleine, kleine Containerlösung auf, die jetzt nicht riesig ist, aber wo man sagt, okay, das ist auch schon ein Speicher, der dann, äh, der dann gewisse Leistungen und Kapazitäten hat, dass man sagt, okay, der kann auch als Netz Netzstabli- T-Speicher verwendet werden soll, aber nicht unser Hauptfokus sein. Unser Hauptfokus ist wirklich zu sagen, okay, wir wollen das äh, Kleingewerben bis Heimspeichern möglich machen, diese gebrauchten Batterien einzubinden.
0: Okay, ähm, sind eigentlich, also Sie, Sie arbeiten jetzt mit dem Stand der Technik. Erwarten Sie noch andere Batterietypen? Wir hören viel von der ominösen Feststoffbatterie. Ähm, aber im Prinzip basiert jetzt momentan Ihr Geschäftsmodell auf der allseits also bekannten Lithium-Ionen-Batterie, die bei Tesla verbaut wird und eigentlich bei allen Großen. Ich glaube, Peugeot spielt immer noch mit lithium wolfram aber das war es eigentlich.
1: Genau. Wir, benutzen, wir benutzen hauptsächlich oder ausschließlich äh, Lithium-Ionen-Batterien. Da gibt es natürlich auch noch mal ein bisschen Unterscheidungen zwischen einzelnen Chemie, zwischen NMC, NCA und LFP, was die Hauptzellen sind. Und da ist es dann vielleicht auch ein bisschen interessanter, dass man sagt: Okay, zum Beispiel NMC, Nickel, Mangan, Kobalt, dass das noch ein bisschen mehr seltene Erden hatte, dadurch den Recyclingprozess interessant ist. Aber in Zukunft wird es wahrscheinlich immer mehr Lithium-Eisenphosphat, nämlich sogenannte LFP-Zellen, geben, wo dann wirklich auch kein recyclinges Produkt mehr drin ist. Da sagen alle Recycler: Hey, wenn die Batterien dann wirklich in großen Mengen auf uns zukommen, dann wird der Recyclingprozess noch, noch teurer. Und das ist natürlich dann auch wieder interessant für uns, dass wir sagen: Okay, solange der Recyclingprozess teuer ist, ist natürlich gut für uns, weil dann der Second Life automatisch schneller in den Gedanken des Kunden kommt oder beziehungsweise auch einfach ökonomischer ist. Und ja, aber mit den neuen Batterietechnologien muss ich sagen: Das ist gerade nicht unser Fokus. Wenn die in Zukunft kommen werden, dann haben wir natürlich den Vorteil, dass wir ein paar Jahre Entwicklung immer hinten dran sind, dass man sagt: Okay, jetzt kommt eine Feststoffbatteriezelle auf den Markt. Und dann können wir zwei, drei Jahre warten, weil dann erst die Second-Life-Batterien auf den Markt kommen. Von daher äh, fänden wir das natürlich top, wenn da äh, sich viel tut in der, in der Branche, aber derzeit Fokus darauf legen, äh, haben wir nicht und haben auch noch gar, gar nicht uns in die Richtung informiert, wie, wie man solche Batterien einbinden könnte.
0: Ja, übrigens, hier sage noch ich nochmal, ich packe das in die Show Notes der Episode, das Interview mit Christoph Bloss von der CDU, empfohlen worden. Er sprach eben darüber, dass wir, Momentan 70 Prozent äh, Quote des Recyclings haben und Zielmarke der Politik in der, für die gesamte Elektromobilität sind 90 Prozent. Das ist, so, um das ein bisschen einzuordnen, wo die ganze Reise beim, beim ähm, Recycling noch hingehen soll. Gut, Ob, okay. obwohl,
1: man, obwohl man da sagen muss, da haben wir, weil wir jetzt natürlich in dieser ganzen Recyclingbranche so ein bisschen uns umgehört haben, geguckt ja. haben wo die Batterien hingehen und da auch einen ganz guten Überblick haben. Von, zum Beispiel von der EU wurden damals, ich glaube, es waren acht Vertreter, die die, Recy- die Batterien für Autos recyceln, angegeben, haben da mehrere angerufen. Die Hälfte von denen haben noch nie eine Batterie recycelt. Von daher äh, ist da immer so ein bisschen die Frage, wo die Zahlen herkommen und vor allem bei dieser Recyclingbranche natürlich gerne höhere Zahlen ähm, ja. genannt werden, als dann
0: wirklich im Endeffekt äh, das der Fall ist. Na ja, Ich werde mal an Politiker fragen, das ist sonst ein großes Thema. Ähm, nur an die Frage, was mich auch ein bisschen umtreibt, ist: ähm, Sie sind ja jetzt auch so Pionier in der Mobilität. Äh, welche Qualifikation muss man eigentlich für die Gründung von so einem Startup mitbringen? Also, äh, haben Sie, wie haben Sie sich eingelesen und da recherchiert? Second Life ist ja jetzt momentan ähm, sehr weit vorne, technologisch würde ich sagen. Wir haben zwar schon die, die ganzen Sharing-Konzepte von Mitte der 2010er Jahre gesehen, aber Second Life sind es noch sehr, sehr überschaubare Menge. Wie, wie sind Sie von der Qualifikation oder von den Kompetenzen da reingekommen?
1: Also wir haben natürlich, was unserem, oder mir persönlich am Anfang nicht so bewusst war, äh, wir haben alle drei an der RWTH Aachen studiert, wo man sagt, okay, das ist natürlich bekannt für seine Maschinenwirt- Maschinenbauausbildung bzw. Ingenieurswissenschaftliche Ausbildung, war damit jetzt vielleicht nie so richtig zufrieden, weil es natürlich auch relativ schwierig ist und ich mir gedacht habe, okay, man hätte auch irgendwo anders dieses Ingenieurswissenschaftliche Fach machen können und glaube ich vielleicht das Gleiche circa mitnehmen. Aber was mir im Nachhinein vor allem jetzt bewusst geworden ist, ist nicht unbedingt nur die Lehre, die einen da auszeichnet, sondern halt auch die Leute, die man kennenlernt. Und da ist es natürlich so, dass viele Leute von außerhalb hier hinkommen, irgendwie aus Frankfurt herziehen, aus anderen Städten, die alle Bock haben, was zu bewegen und auch schon diese Energie mitbringen. Und genau das war dann auch der Fall, dass ich mit meinen zwei Kommilitonen, die ich im im ersten und zweiten Semester kennengelernt habe, dann immer schon so ein bisschen im Hinterkopf hatte, okay, vielleicht kann man mal was Eigenes gründen, vielleicht kann man mal sich selber irgendwie äh, was aufbauen. Und nachdem wir alle bei großen Automobilherstellern Praktika gemacht haben, haben wir gemerkt, okay, diese, diese Strukturen sind vielleicht nichts für uns, vielleicht wollen wir ein bisschen was, was flexibler ist, wo man sich mehr mit einbringen kann, und äh, dann war, das, war der Vorteil, dass ich auch schon in die Richtung erneuerbare Energien gegangen bin, äh, meine anderen Kommilitonen da äh, in die Richtung Produktionstechnik und dann ist es, äh, kamen wir mit der Idee und haben uns dann darauf spezialisiert, sind in einem Master, haben wir gesagt, okay, jetzt können wir noch unsere Masterarbeiten darauf schreiben, haben uns äh, Hiwi-Jobs in der Richtung gesucht, haben da dann das Grundwissen dafür aufgebaut und dann im Endeffekt dann wirklich einfach eingelesen, 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 immer mehr Wissen aufgebaut. Dann zusätzlich zu diesem fachlichen Ingenieurswissen kommt natürlich dann dieses ganze Businesswissen, wo man auch sagen muss, da kann die RWTH relativ stark unterstützen. Da sind wir froh in diesem Konsortium hier zu sein, wo man, wo was mir vorher nicht bewusst war, aber was ich dann später äh, gemerkt habe, okay, hier werden Büroräume für Startups umsonst kosten oder umsonst zur Verfügung gestellt von der RWTH. Hier gibt es Kurse, hier gibt es Vorlesungen dazu. Da sind wir erst später reingekommen, am Ende unseres Studiums. Aber das hat uns schon viel gebracht. Und äh, da merkt man, dass hier auch viel Wissen ist und auch dieses Entrepreneurmäßige auch in den Fokus gerückt wird. Langsam kommt das hier auch. Und das ist
0: äh, auf jeden Fall eine große Hilfestellung für uns gewesen, dieses Konsortium. Okay, es ist mich halt, ja, es ist halt schon die Frage, mir ähm, klagen hier auch noch Professoren der Biochemie, äh, der Elektrochemie dass es immer noch keine großen wirklichen Ausbildungsgänge für, für die vielgesuchten Batterieingenieure gibt. Ähm, aber gut, also es geht schon, wenn man dann will. Nur ähm, die Frage ist auch ein bisschen zu stellen, ähm, wenn, ist es auch eine, spielt es auch eine Rolle, dass sie so in diesem dreilinne sind? Also ich meine, gerade in der Frühphase war ja auch Niederlande sehr stark in der Elektromobilität. Belgien war es auch. Also alles Nationen, die nicht unbedingt so wahnsinnig viel mit äh, ähm, klassischem Automobilbau zu tun haben. Ja, also vor allem durch
1: Holland haben wir äh, viele Beziehungen gehabt, weil die natürlich in der Elektromobilität auch schon etwas weiter sind und dadurch auch, wie auch die skandinavischen Länder, man dadurch natürlich Batterien herbekommt. Also dieses vor allem dieses Internationale, das bringt, bringt natürlich viel, also auch die, durch unsere Mitarbeiter, die jetzt aus allen Teilen der Welt bekommen, weil wenn man wirklich... Wie Sie ja gesagt haben, wenn man in die Richtung Batterieingenieure geht, da sind die deutschen Ausbildungen, wie man ja auch merkt, wir kommen alle aus der Maschinenbauerrichtung, ja. noch, nicht so, noch nicht so stark ausgeprägt. Und äh, da sind andere Länder, wie zum Beispiel jetzt zwei Kollegen aus Indien, einfach schon weiter, dass die da andere Ausbildungsstandarden haben oder auch in der Informatik. Da ist wirklich schwierig ist, gute Mitarbeiter zu finden. Und das ist, wenn man dann seinen Horizont erweitern kann und sagen kann, okay, hier kommen Leute mit internationalen Standards hier hin, die dann sagen, wir wollen, wir wohnen eh in Aachen, wir haben Bock bei euch zu arbeiten, dann ist das natürlich, eröffnet das eine ganz andere andere Möglichkeit am Arbeitsmarkt. Also von dem Aspekt her ist das auf jeden Fall ein Vorteil.
0: die Frage ist ja die auch, also jetzt kommt im Prinzip die, die Elektromobilität, das sagen jedenfalls viele Elektroautobesitzer, ist auch ein bisschen schwierig von den Handwerkern, also wirklich von der konkreten Umsetzung. Momentan ist ja das Problem, oder was heißt, es ist halt so, dass es dass dem Handwerk geht es gut, es sind überall Jobs und die neuen Themen Elektromobilität, man kennt sich da nicht so richtig mit aus. Wie sind das so Ihre Erfahrungen, wenn es darum wirklich geht, ich hole mir eine alte Tesla-Batterie, packe sie ins Haus, damit ich einen Speicher habe. Wie wie läuft das denn ab? Muss dann Elektriker kommen? Ist das mit dem Stadtwerk abzusprechen, weil man ja dann praktisch irgendwie eine extra Stromspeicher im Haus hat? Ja, also
1: das wird bei uns über Elektriker, wir haben jetzt mittlerweile ein Elektriker-Netzwerk aufgebaut oder PV-Installateure, beides mal eingebaut vom Unterschied an sich macht das keinen Unterschied, ob man jetzt eine neue oder eine gebrauchte Batterie einbindet. Der Schnittpunkt ist meistens der oder ist der Wechselrichter zum Netz und der ist äh, bei beiden identisch. Von daher macht das an sich keinen Unterschied. Aber natürlich gibt es von Ort zu Ort, von Land zu Land Unterschiede. Bei den Netzanschlusspunkten, da muss man immer ein bisschen drauf achten. Und überhaupt an Elektriker zu kommen oder das ganze Handwerk ist auch für uns äh, schwierig. Wir haben, glaube ich, noch eine ganz gute Position, weil wirklich Handwerker, oder Elektriker auf uns zukommen und sagen: Hey, wir möchten gerne äh, bei euch mitmachen, wir möchten gerne euren Stromspeicher mitvertreiben. Wir finden die Idee gut, aber an sich äh, Elektriker zu kriegen, ist wirklich äh, schwierig. Und auch hier ähm, sich in dem neuen Feld auszukennen, welche Schulungen man macht. Es gibt zum Beispiel sogenannte Hochvoltschulung für, äh, wenn man Batterien auseinanderbaut, dass wir die machen. Und das ist äh, gefühlt alles noch nicht so smooth, wie man sich das vorstellen würde, sondern gibt es immer wieder. Ähm, Konflikte oder muss man ja immer wieder sehr relativ viele Recherchen reinstecken, um dann wirklich an die guten Informationen zu kommen. Ähm, da bleibt
0: ja im Prinzip jetzt so eine Frage bei diesem Second Life: Was würden Sie sich von der Politik wünschen? Ja Im Prinzip ist der Ausbau klar. Und wir haben einfach noch ein bisschen das Problem dass die Batterien, also der Ausbau ist klar, auch die Hersteller bringen immer neue Modelle raus, das Marketing läuft, Volkswagen macht an jeder Ecke im Internet Werbung fürs Elektroauto. Das heißt, der Hochlauf ist ja relativ gesetzt. Nur dann stellt sich die Frage, was mache ich mit den Batterien, wenn sie dann irgendwann mal nicht mehr im Auto genutzt werden können. Und da scheint es jetzt so ein bisschen an vielen äh, institutionellen Geschichten noch zu mangeln. Was sollte die Politik jetzt machen? Was wäre also die höchste Priorität praktisch, um das Second Life in dieser Elektromobilität äh, nach vorne zu bringen?
1: Was man wirklich sagt, würde ich sagen, dass man die Abfallhierarchie, die es gibt, das bedeutet, es als erstes kommt die Vermeidung von Materialien, dann Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling, sonstige Verwertung und danach ist die Beseitigung, dass man wirklich sagt, okay, Recycling steht vor der, vor der Beseitigung oder beziehungsweise die vor- oder beziehungsweise die Wiederverwendung steht vor dem Recycling, dass man das auch wirklich einhält und sagt, es werden keine Batterien weggeschmissen, die äh, für Second Life genutzt sind. Zusätzlich einfach die Einstiegshürden ein bisschen niedriger macht, indem man sagt, okay, man muss offene Schnittstellen geben, man muss auch ähm, vielleicht auch sogar in der Entwicklung des Fahrzeugs schon berücksichtigen, okay, vielleicht hält das nicht das gesamte Fahrzeugleben, was ist mit Second Life dahinter, dass man nicht alles äh, verlötet, nicht alles verschweißt, sondern sagt, man baut was mit Schrauben auf, dass man man das wirklich im Second Life dann wiederverwenden kann. Da muss auf der einen Seite von der der Umdenken in der der Entwicklung stattfinden, auf der anderen Seite müssen einfach dieses Recycling äh, niedriger gewichtet werden als die Wiederverwendung, dass man sagt, okay, Wiederverwendung als erstes und danach das Recycling.
0: Okay, und der Battery Pass wäre dann praktisch auch nochmal so eine Frage, wo man wirklich irgendwie eine signatur, eine digital, wahrscheinlich ist es eine digital auslesbare Signatur, damit man weiß, welche, welche Ladenszyklen bewältigt worden sind, wo das Ding gefahren ist, das wäre es genau. dann auch noch.
1: Genau, von den technischen Umsetzungen steht da meiner Meinung nach der Battery Pass relativ weit oben und zusätzlich die offenen Schnittstellen, dass man sagt, man kann mit Dingen, die müssen offengelegt werden und da kann man als Batterie Second-Life-Speicher, Hersteller, dann wirklich damit kommunizieren. Das wären von meiner Meinung nach die beiden Hauptpunkte, die man da umsetzen
0: kann. Wie weit sind Sie denn, wenn Sie mal eine Prognose abgeben müssen, 2025 mit der Frage, wie viele Batterien würden dann in Second-Life schon übergehen können? Also von diesen jetzigen kleinen Anfängen, die es so gibt, bis zu dann, wie viel Marktanteil von den Altbatterien sind im Second Life anwendbar?
1: Also wir hoffen, dass später circa dann von der, äh, von der Batteriespeicherbranche bis zu 20 Prozent aus Second Life Batterien her- äh, kommt und 80 Prozent dann aus, der Neu- aus neuen Batterien. Also dass dann wirklich mit der Zeit dann die Second Life Batterien auch den Speichermarkt teilweise äh, mitgestalten können.
0: Okay, aber momentan sind wir noch bei Null oder bei Batterien? Genau.
1: Momentan, vor allem beim Heimspeicher, Gewerbespeichermarkt, gibt es noch keine anderen Anbieter. Da sind wir bei 0% leider noch.
0: Okay, ähm, dann bleibt mir nicht mehr viel übrig. Ähm, haben Sie, ähm, ist es vielleicht auch noch eine Option, damit im öffentlichen Raum zu gehen? Also wir hören viel über den Ausbau der, der, der Ladeinfrastruktur. Ähm, macht es Sinn, auch irgendwo speichern, um öffentlichen Nahverkehr aufrecht einzuführen? Also, wir haben jetzt eine Anfrage zum Beispiel von Busherstellern
1: gehabt, dass das es heißt, okay, wir wollen jetzt eine Elektrobusflotte organisieren, aber die Busflotte ist natürlich tagüber unterwegs und wollen dann an der Nacht dann dafür laden. Und bei so äh, Fällen auf jeden Fall würde ich sagen, da lohnt sich auch Batteriespeicher. Ähm, muss man natürlich immer im Einzelfall gucken, wo genau, an welchen Punkten man das einsetzen kann. Allgemein ist es natürlich immer schwierig zu sagen, aber es gibt viele. kleine äh, kleine Projekte, wo es sich absolut lohnen würde, auch
0: Batteriespeicher zu verwenden. Also praktisch so, ähm, ich fahre einen Bus, äh, äh, den ich irgendwie nachts im Depot einfach aufladen muss. Und da wäre dann so, ein, ja, es ist kein Heimladesystem, sondern so eine halb professionelle, halb äh, größere Einheit, die da aufgebaut werden könnte.
1: Genau, überall, wenn man PV kombiniert mit äh, hohem Energieverbrauch abends, dann ergibt das absolut Sinn, dass man sagt, okay, man kann jetzt einen Batteriespeicher hier benutzen und kann damit dann seinen eigenen Strom verwenden.
0: Herr Alberti, bleibt mir nichts anderes übrig, als mich für das Gespräch zu bedanken. Vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ciao. Ciao.